0: 我就觉得品牌是 Web 3里面最重要的一件事情。Web 3是历史上都没有的一个从 Day One 就要去学会 Globalization 的创业的一个事情。我觉得 Go to Market 特别重要啊 ，Go to Market 是真的是验证了你的这个需求。我们看到有很多的项目，它的总子轮的结果就是没有成功的去验证它的 p r o d u c Market Fit。把它这个产品，它就没有 d e m a 顶满，都没做完。可能在行情在市场比较好的时候，又有幸融了第二轮。这是为什么反而融了两轮的公司，比总智能的公司更容易死掉？任何一家公司做 all chain 数据都没有任何必要啊，因为 all chain 数据就是公开的，它非常 accessible。如果 all chain 的数据可以更好的融合进这个 web 3的 space， 它一定会更 powerful。而 Galaxy ID 呢，其实就是服务站的一个功能
1: 。欢迎收听 Web3 Brand， 这是一档探索 Web3 和 AI 如何赋能超级个体和全球品牌的节目。我们将采访在世界各地的项目创始人与内容创作者，总结他们打造品牌
0: 和构建商业模式的宝贵经验。
1: 欢
0: 迎大家来到第二期的 Web3 Brand。大家好，我是 Charles， 我是 Galaxy 的 Co-founder， <笑>很高兴能够参加这次的分享，可以分享一下我们在过去的两年半的那些 experience learnings， 关于如何打造一个 Web3 的品牌。我相信这个问题肯定是很多在做 Web3 创业或者你在一家 Web3 的公司早期团队，大家都会有的疑问。Web3 跟 Web2 的公司不一样，就是它从 Day One 就是一个。非常全球化的一件事情，有的时候品牌与品牌之间，或者说项目与项目之间的差距，可能只是在品牌上。很高兴能够参与这次的分享，
2: 能不能稍微给大家介绍什么是 Galaxy， 以及 Galaxy 怎么变成今天？这个规模
0: ，Galaxy 呢，在2021年的3月份成立的，其实差不多2月份开始做了。3月31号，我记得我们发了第一个我们的 blog post， 就是宣布我们这个 introducing， 当时的名字叫 Project Galaxy。当时想 Project Galaxy 名字其实也挺 random， 银河像目。我们想要打造一个平台，能够和很多的其他的项目连接起来。那这就是一个 a galaxy of different projects， 所以就叫它了。Project Galaxy， 你
2: 刚才说银河，我以为你想说为了迎合大家，就是为了迎合当时的潮流。原来你是想说 Galaxy 的那个银河，对对，
0: 银河，对对对，所以就是 A Galaxy of a, <笑> a lot of projects、就是、然后呢，当时我仍然记得我们在第一版的这个 PowerPoint， 我们在融资。啊、呃，和第一版的 d 代词里面，我们一直写的是我们叫 p e r m i s s i o n l e s s NFT as a service i n f r a s t r u c t u r e 哎、呃，当初的想法或者说第一版的产品形态其实是比较简单的，就是说。能够有一个机制，能够让不只是 artists， 还有就是让公司或者说项目方也能够很简单的去发行 NFT， 或者说有一套 SaaS 的这个 platform， 能够让他们很快的去 create 自己的 NFT， 然后把这个 NFT 发给他们的社区。这就延伸出了第二个这个 topic， 就是说，那如果做这件事情的核心竞争力会是什么？首先我们 t e a m 的 Background 一直在创业，过去的几年，我觉得我们还是比较擅长来做好从零到一这件事情包括面向 To C 的一些事情，也是我们比较擅长。在 Galaxy 之前，我们一起有做过一家直播公司。当时 Galaxy 开始做的时候呢，我们就在想，除了团队之外的这个 Edge 项目本身还应该有什么？那我们第一件自然而然想到的就是一个 Data 啊，因为很简单，今天我因为什么原因？给你发了一个 NFT， 那这个为什么？就是因为你做过了什么事情。所以这个时候，我们当初就提出了一个概念，叫做 credentials。其实这个 credentials 不是一个非常好的一个 term。啊，因为它对于普通用户可能还是挺 c o n f u s e 那个时候我们就提出了这样的一个 concept， 叫做 credentials。长期如果要有壁垒，要有竞争力，那数据就非常重要。因为你能够去 index 到什么样的数据，你能够帮这个用户去 verify 到怎么样的数据，也就意味着你的这个整个 platform 支持了怎么样的一个 objectives 或者 purposes。所以我们当初啊提出了我们的第二个这个非常重要的一个点，就是说这是一个 credential 的 data network。啊，它是 m o r e t h a n j u s t NFT as a service infrastructure， 那个可能是在产品上的一个体现，是大家来干什么 ？Fundamentally， 啊、呃，让用户持续来用，啊、呃，为什么要用 galaxy？ 啊，在当时没有一个非常好的一个 solution， 就是哪怕说那时候应该是可以去 OpenSea 上面去创建一个自己的 NFT， 但是对于项目或者说公司来说，我今天就想要去 easily distribute 1,000 个 NFT， 发 1,000 个 NFT 出去，我就希望有一个 flag play 的一个 solution， 让我快速的创建一个 NFT 的 claiming 的 page。项目方发行这些 NFT 是为了什么，对吧？他项目方为什么想要去给用户去 distribute 这些 NFT， 就可以有很多的 use case， 就比如说 status。Membership 以及一些 achievement， 这个在当时都是很早的一些 concept。在二零二一年的时候，因为那个时候可能 NFT、NFT 呃、uh, PFP 也还没有开始火，那时候依然是刚开始做，刚开始有一些 adoption。依然是 artist collectible d NFT 那种比较主流的 NFT。这个其实项目方给他的用户发行 NFT 这件事情，或者说公司给用户发 NFT 这件事情。它就是一个新的 use case， 全新的 use case， 它就是一个 utility NFT 的 use case， 它是 membership， 是 status， 啊，那再加上我们前面说的是，因为我做了什么，我可以获得怎么样的 NFT， 就是这样的一个 mix of concept， 我们就做了我们的第一版的 d 代，然后 turns out it works， uh h 还 works very well， 整体从客户从投资人的 feedback 而言啊，都还不错，大家都觉得这是一个。很值得尝试的性，而那个时候我觉得，其实 Overall 的创业氛围也非常好，就非常鼓励这个 Web 三的创业。大家有什么新 idea， 钱也非常多，在那个市场里有很多新的钱、全新的 VC 刚开始做。比较庆幸的是，我们在早期的时候找到了一些标杆客户。所有做 To B 服务的公司而言，啊，标杆客户都是非常重要的。所以标杆客户，我们的可能第一个的当时的标杆客户客户就是 s 数 i Swap 在那个时候，然后我们接下来又谈了很多在当时。啊，很有名气的一些 DeFi 的一些项目方来用，他们发现这个东西是他们需要的。其实不只是说他成为 Galaxy 的标杆客户，也侧面印证了这个不只是说小的项目方需要，大的项目方也是需要的一个东西。所以就把把这个需求啊验证，这就是我们在第一阶段啊在总子轮干的事情。有几个标杆客户有一个 PPT 就融完了这个总子轮，到现在仍然认为就是总子轮。啊，你可以没有产品，因为有的时候总子轮的目的，我就是要融钱，把这个事情做出来。啊，我就是有一个 idea， 这就是总子轮。五月份的时候融了第一轮，九月份的时候融了第二轮。啊，第二轮的时候，基本上那笔钱更多的是帮助我们，让它真的去变得 self serve， 让这个事情变得更加的 promising， 或者说让它开始能够 scale 起来。所以我们在七月份到这个二零二一年的十二月份这段时间。完全的 focus on 迭代产品，并且做这个早期用户的这个增长。12月份的时候 ，traction 就比较明显了。那个时候的呃可能 com competitor 也没有特别多，然后在我们的这个 existing 的 space 里面的 Galaxy 的 position 应该说是第一名的一个领先的一个状态。大部分项目方有这个需求的都会熬干这个，来找 Galaxy。2021年12月份的时候，我们推出我们自己的一个活动，叫做 Galaxy Girl， 是比较 to C 的一个活动。就是从那个阶段，也代表着我们开始从2 B 变成2 B 2 C 的一个角度。可能前两轮都 focus 把 SaaS 这件事情做好，但是光有 SaaS 是没有用，因为今天你每一家都可以做出一个非常好用的工具，做出一个好的工具不是你的竞争力，不是一个壁垒，竞争力可能就是在 C 端用户这里，我们能够帮助这些项目方做增长，对吧 ？More than just 啊，提供这些工具让他去用。啊，你今天作为一个做活动的一个平台工具，啊，这个是 good enough。但是还很重要的就是，如果我们今天也有很多的 user base， 他们每天都在 Galaxy 花时间去发现一些新的项目，去发现一些新的有意思的事情去玩那啊，这件事情就比较 meaningful， 然后也可以啊，更加增加我们的这个竞争力啊吸引力，对于我们的 business client。这个2022年1月份的时候会有了。第三个那笔钱，如果说要有一个 milestone 的话呢，那个时候其实就 marks 我们的一个啊 to B to C 的一个 strategy。二零二二年一月份开始 ，Galaxy 就进入了一个 hyper growth 的一个状态啊。Uh, 我们在那个时候也做了 coinlist 的一个 public token 上，然后在二零二二年的五月份也 launched 我们的啊、uh, GAL 的这样的 token。其实大家那个时候可能才 realize 一件事情，因为在我们同期的很多创业项目都是 focus 上做 protocol 的，很少有项目去做应用的。现在做 protocol 就活得很惨，最后发现都是大的应用，最后自己做了自己的 protocol。这就是我们在一开始的逻辑。如果我们光去做一个数据 credential data 的一个 layer 啊，我们没有 use case， 这个数据我们没没法形成一个呃、啊、壁垒，还会很吃力，还不如你自己已经是一个强应用了，你可以用你的精力。做出一个，首先这个 protocol 是真的大家需要的。那之前有大量的一些做 data 的 protocol， 啊，设计了很多，其实普通应用、普通开发者根本用不到的功能，可能他所有的功能里面就一个功能是大家需要的。另一头也可以说，利用你的 user base， 利用品牌的这个 network， 把 network 给 find， 都建立起来。简单回顾了一下刚才的这段历程，讲得特别好
3: ，整条历程也非常清晰。从里面有
0: idea 到最
3: 早的 to B 的 use case， 然后再到 to C 的 use case， 然后再到现在，因为我自己其实也做过挺多产品的，我觉得就是产品刚开始可能有一个好大 d e 你很兴奋，但是你的确是要找到这个 use case 让你觉得特别幸福，它能够去成对，然后你能不能就是再扩展一下讲一下？刚刚讲到说你们 to B。还是图 C 的时候，其实都找到了一些 use case， 让你觉得这个方向可以做下去。那当时你们比如图 B 或者图 C 的时候，找到具体的 use case 是什么呢？这个可以分享一下
0: 吗？因为我们在最初 Galaxy 的第一版就是一个很直接的，让项目方能够去发行自己的 NFT 的一个解决方案。然后它有一个用户界面，然后它可以去快速的生成一个前端。我们在早期完全没有 focus 上 DeFi， 纯粹是 focus 上就是要让每家公司的。社区团队或者说 marketing 团队把这个成为他们这两个 team 能够每天用的工具。然后当开始有客户用的时候，他发现哎，这个东西它是真的需要的。所以他当时比如怎么看待你们的产品，他是怎么来使用的呢？他们需要一个解决方案，他们有计划。Treasury 里面的钱拿出来做空投，就那么简单。我在那个时候的状态是没有办法 identify， 这个时候就是一个这样的工具，就好像普通的 CRM 系统或者说 email 系统，我 Defting 可以来做一个 email 系统，但是你要 Defting 去花时间去 build 一个这个 feature。Why not？ 就是用一个第三方的解决方案直接去做，这是他们的最初的想法。比如说你 swap 过，比如说你提供过流动性，同时你还在我的 Discord 特别活跃，我需要你有这样的一系列要求，而且你可能还要参加过我的 governance 等等等等。我想要你这么活跃，然后在每一个维度你都可以拿到不同的 NFT， 啊，那这个 NFT 其实在那个时候，它就是一个身份，它就是一个 status 的状态。那你说这个 NFT 那个时候能不能转让？可以转让。其实有的时候，我觉得 membership NFT 可以转让啊，其实也挺有意思啊。如果今天我可以把我的哪家酒店的金卡转给其他的朋友，感觉也不错。只是说这个需求在项目方那里让他来决定，我们只是提供这个工具。所以就一系列这个原因，他发现这个很好用，啊，他就可以很快的 identify 这个用户。然后我最后决定 ，OK， 你如果有这个 NFT， 你可以拿到怎么样的 token， 你有那个 NFT 可以拿到怎么样
2: 因为你选择带到或者怎么来确定你要做什么。也是建立在。之前的创业基础之上，在这个过程当中，在锁定这个方向的过程当中，包括之后我们会聊的 DID， 有没有哪些你是确定绝对不碰，或者是说这个看似是有需求，但我就做了，因为太重了，或者是怎么样，有没有这种思考呢？我
0: 们在最初选择这个方向的时候，我觉得也跟我们过去的经工作经验可能没有特别大的关系，只是说我们可能比较擅长做 To C 的这个产品，更多的就是可能我跟 Terry 我们俩那会儿就在玩。NFT 和 DeFi 啊，这个跟大多数现在的从业者一样 ，DeFi 跟 NFT 有没有结合的点？那所以我们在最早的时候想到了这个三，然后就觉得如果 Web 3它真的会是一件、啊、事情，会去改变类的这个对吧生产关系，会有很多服务 Web 3公司的公司出现，就这样的 To B 的公司出现，然后也会有一些针对性的 To C 的公司出现，因为我们发现这类用户，至少在纯 Web 3的用户的世界里，他很多的东西都是不一样，跟我们 Web 2理解的。都不一样，什么都想过。我们也想过要不要自己做链，我们也想过要不要自己做钱包，都有去思考过。
1: 我记得二一年上半年的时候，我们有一次跟 Harry 在见面聊的时候，当时可能你们刚开始策划要做这个项目。我记得当时他还在和一些 Defi 的项目交流，发行 NFT 啊、呃、会有什么样的需求。Galaxy 早期其实你们更多的会说是会去做一个数据的网络，或者是说像是一个 Onchain 版本的 Linking， 当时是有这样的一些叙事或者是定位吧。那现在其实我在看到很多 Galaxy 在一些 Podcast 的啊，或者是一些 Newsletter 的 s p o n s o r s 是出现的时候，是非常 focus 在讲 loyalty 这块所以这个也是目前来讲，我想了解，这是你们目前的一个定位嘛？就更多的会 focus 在 loyalty 上面，这、就是更多的 to B 的定位。那 to C 的定位会是什么样的
0: ？对，看来 Ruby 了解我还是比较早。对，的确在最早的时候，我们有提过一个 on-chain linking 的对
1: ，对，想印象
0: 很深刻，这个提法，没错没错。我觉得做数据这个点一直是我们 focus， 就是在 credential data network 这里，而且我们觉得我们可以呃呃比较 confident 的来说 ，Galaxy 现在是可能 one of the largest credential data network， 那只是它的现在的存在的方式啊还没有变成一个 protocol， 这其实也是我们在接下来这一两个月就会去做的一件事情，就是我们会 launch 一个 specific。或 data sharing 的一个 protocol， 就是去想要说，怎么样有办法能够让 credential data network 有强大的壁垒？因为作为一个数据网络而言，没有数据这是不太行。第二是，如果用户也不太认这个网络，也不太行。第三就是，如果没有开发者、没有项目方用这个数据，更不 work。啊，这三者我觉得缺一不可：数据、用户和开发者。作为一个 protocol 而言。反而就是我们通过做我们这个 loyalty， 通过做 community building 这件事情，把这三件事情都做成。而我们更在意的是这里面，对吧？很多用户他因为要参与到这个各种活动，参与到各种 loyalty campaign 和 p r o g r a m 当中来。他把他的呃、uh, identity 都链接到了他的这个 Galaxy ID 里来，然后 Galaxy ID 是一个 connection center， 对吧？他让用户可以去连接他的 Discord 账户、Twitter 账户和 GitHub 账户。这个数据我们只会告诉项目方，他已经 verified， 而不会 share 这个数据给项目方。就是这样的一个产品形态，其实反而让我们加速达到了更 build strong 的一个 credential data network。在过去的两年多的时间里，仍然我们没有看到一个。做 social 的一个 killer app。如果说 LinkedIn 这是一个 social s 网站的话，没有，因为大家真的没有需求去一个纯网站的地方去发东西。至少普通用户正常用，户，他并没有被影响到。Yes, ownership is very important. Monetization 也是 important。但是他说实话。对于我，对于在座的各位，可能关系真的不太大。Decentralized l i n k e d i n 可能就会很难推，因为它真的没有一个刚需在这里。而且我们在过去其实也看到很多的项目，尝试去做你的 website 的 professional 的一个 profile， 然后让你可以去 connect with others， 但都没有人做。可能有，有的也有。但是大家其实都在在撸空投，并不是在真正的用这些产品。我觉得我们的 p i v o t 不是说不做，反而以后 Galaxy Protocol 这个这个 Data Network 慢慢的开放出来之后，反而可以让新的开发者，谁谁想要来做这个 App 的，它有更好的 Foundation。这也是 Idea of 那些 Social Graph， 让 Lens 也好 c y b e r connect 也好，它让别的项目。可以有一个更高的起点，对比你今天去从老头开始做一个 social 搜索啊。
1: 觉得 Charles 刚才这一点补充分享的特别好，可不可以大概给我们介绍一下？我记得 Galaxy ID 或者是整一个的的 ID 的系统，应该是去年开始构建的吧？能不能讲一下你们最开始去规划这 Galaxy ID 后面的一些思考，以及它和可能其他的平台的 ID 会有什么样的？
0: 不同，我们其实并没有觉得 Galaxy ID 是一个 b i d 在我们做完之后，发现大家都在 talk about decentralized identity。而 Galaxy ID 也并不是 decentralized。By the way， Galaxy ID 其实它更像是一个 account center， 它是一个 connection， 它是在服务 Galaxy 产品的。啊，今天你就是要去 verify 你是否有这些 credential， 而这些 credential 不只是 o n c h a i r 的。任何一家公司做 o n c h a i r 数据都没有任何壁垒啊，因为 o n c h a i r 数据就是公开的，它非常。accessible， 如果 off chain 的数据可以更好的融合进这个 web three space 呢，它一定会更 powerful。而 g a a l x y ID 呢，其实就是服务站的一个功能，你可以用户可以把他的 email address、他的 GitHub account、Twitter、Discord 的账号都连起来，这些 account、啊、拥有的一些 off chain 的 credential， 我可以通过一个怎么样的方式融合进应用里？我们的用户从来没有说我一定要去用一个 decentralized 的 solution。而反而长期，我们是想要把它变成一个 d e c e n t r a l i z e 而且我们希望越 d e c e n t r a l i z e 越好。但在前期，其实 use case 更重要，没有任何的理由，没有任何的 incentive 去让用户来把他的数据拎到这里来，并且你还是一个新项目，你没有办法让对方产生任何的信任啊，除非你可能被一些大的机构投资过，大的机构被投资啊，然后被 hack 的情况太多，我觉得更多是外打征兆，一直在往一个不同的方向做。比如说我们在去年。上线了一个非常有争议的一个产品，叫做 Galaxy Passport。那个时候，大量的用户把我们骂得非常惨。即便到现在我，我我们都看到有很多新的创业团队在做 Onchain KYC， 因为这是有刚需的。可能对于纯 Web3 的用户非常抵触，但是如果这个世界上有一个 Privacy Preserve 的办法。你的 identity 的 information 不会被啊、呃、乱用，或者说安全，这个其实就得有，因为你可能最大的考量是，你不希望别人知道你是谁，因为这样，所以我们需要一个 on chain KYC 的解决方案。然后另外一头，我觉得合规也好，或者说 civil spam 机器人在 Web 三是非常常见的，因为创建 Web 三账号的门槛太低了。当初在做这个产品，也是因为 B 端有非常强的一个需求。如果今天美国，他不管你是不是 DeFi。你做 Fi 就是一个 financial 的一个产品，那怎么办，对吧？而你还要 maintain 你 decentralization， 或者说怎么样？那这个时候你就需要一个解决方案。你你不可能直接去找一家 KYC 的公司对接，然后开始你的 DeFi protocol、DeFi app 开始收集用户数据。需求在这里 g a z s y Passport 呢就做了这件事。方式很简单，用户去 go through 一个 standardized 的一个 KYC 的 process， 去完之后。你的 identity 的 information 就加密了，用你的 private key 被加密。了，你的 account 跟 identity 的这个关系没有任何人，只是你在 verify 成功之后，你 mint 了一个收棒 token。所以今天，即便是 Galaxy 团队的任何人都不知道，并不是说我今天查这个地址，我就知道这个人是谁，我们没有这个 information。这个 information 我们是根本没有存的，并且所有的 encryption 这些东西是只有用户自己的 private key 可以去。Decrypt， 就是这样的一个解决方案。现在我们看到 Galaxy Passport 有差不多43万个 KYC 的这个用户量，我们也看到一些问题，就是说代办 KYC 的。但是你发现，再严格的 KYC 可能都有这样解决方案，除非我让你现场来一下。只是说，怎么样能够去更好的去。提高作弊的这个成本。今天很多项目方在跑他的 campaign 的时候，他会去选择 Galaxy Passport 这个 credential， 他也可以不选择，他还可以就用其他类似的 credential， 比如说像 g a t c o i n Passport， 用来说我来确认你是一个真人。之前很多的项目都失败了啊，然后包括像最近的这个 Worldcoin， 对吧？他们做这个 biometric iris 的视网膜的这种方式。来 verify 你是真人，很多 business 都有这样的需求。而用户当他发现这个地方是 secure 是 private 的时候，啊、呃，他不会去说那么的抗拒了。因为尤其 Galaxy 都没有这样的一个 information， 所以我们在 Galaxy ID 里面推出了这个 Galaxy Passport。我们也在 work on 一个自己的一个 credit score 的一个 system。啊，我们一直在 work on 我们的自己的一个 scoring system。这个 system 应该也很快会上线。那个 score 应该。会非常 robust， 因为它直接就 take 大家的很多 gas， 很多的 Web3 的用户都已经有他的 gas 的 count， 或者说参加过一些 gas 的活动，所以这个就比较自然，就是可以通过一些他的行为，不只是 on chain， 更多是 off chain
2: 。问一个问题啊 ，Charles， 现在从 PR 的角度也好，或者是叙事的角度来讲，有些词在美国和在亚太可能它的敏感度不一样，就好像你说的 credit 的这种 score。以及关于 identity， 包括之前说的 pass passport， 就这种带有身份认证和数据敏感度，就可能在欧美更敏感，对吧？就会在乎你的隐私呀或者数据，但是好像在亚洲就还好，大家的这个敏感度没有那么高。包括你看。Worldcoin 的反馈，就是在这个方面你是怎么思考的？从品牌上来讲，或者是从这种 narrative 来讲，是有发生改,改变，还是你觉得是保持一致的？还是说你觉得针对不同的人群，你还是会换不一样的叙事方式？
0: 我们现在倒没有说针对哪个 region 去推出一些 special 的一些产品，很多人性是一样的。一个问题是说，欧美用户对于类似这样的 identity 类型的产品会不会很抗拒？我们能够解决好 privacy 的问题，然后让他知道。他这个数据可以变得更加的 powerful。的时候，那这件事情对于任何一个国家的人都是一样的，可能区别就在于 income level 的区别啊，或者说 educational level 的区别。欧美国家的受教育的水平普遍偏高，或者说收入偏高，他们对于做这件事情的 motivation 可能不那么大，即便有一些 incentive， 因为这些 incentive 对于他们来说不够高啊。我觉得这个可能是会有一些，这也是唯一的一些区别。说到品牌上，我觉得这就是今天它的这个第二个聊品牌的这个。部分，我就觉得品牌是 Web 3里面最重要的一件事情。Web 3是历史上都没有的一个，从 Day One 就要去学会 Globalization 的创业的一个事情。但如果你今天 Target 的是 Entire 这个 Web 三的 Audience， 那其实啊，你的 Brand 从 Day One 就应该变得 Global， 啊，这件事情非常重要。变得 Global 啊，有很多方面，对吧？包括你怎么样能够更 Inclusive 的让 Global 的 Audience。能够加入到这个社区，并且对你的品牌产生共鸣啊，我觉得这些就比较重要。Asian community， 如果今天一个品牌它是来自于欧美，而且而且我的发现是，这个东西不只是在 Asian community， 在一些东欧国家也这样的问题。就他们普遍觉得美国的品牌具有更好的品牌 premium， 用户也是这么认为，他会觉得来自于美国的品牌有更好的品牌 premium。somehow， 我觉得不是 bias， 这是可能就是一直以来美国。品牌们给大家的一个印象，我觉得要看你做的事情跟你的事情结合。如果你的事情不太适合这一件，是需要品牌 Premium 的一件事情，没问题。比如说我今天做一个 NFT 项目，我要做的就是一套中国文化的 NFT 的 PFP， 没问题。你不需要去把它变得非常欧美的一个品牌，你就是一个中国的 traditional 的一个 brand 也没有问题。同样要照顾的是，你是希望它可以去让。海外的用户也来买的，也能 become part of your community。如果是那样的话，就需要花点心思把这个品牌变得 global 一点
2: 。你觉得有在品牌上吃亏或者是获利的吗？就 Galaxy 这个品牌来讲
0: ，我觉得品牌是一方面，更多的是一个 global 资源的事情。因为你光有一个 global 的品牌，你做一个英文的网站就是一个美国的一家公司吗？不是这样的，对吧？更多的说，你在整个这个创业过程中，怎么让这个资源变得更加的 global？ 这件事情应该比品牌更重要，而我觉得这个是 Galaxy 是有 enjoy 到 benefit 的。比如说，从 Galaxy 的早期的投资，包括呃，可能我们在早期的时候，啊，我们的团队成员很多都是非常 diverse i 的，我们在各个地方，在亚洲，在美国都有团队，大家的 culture 不一样 ，view 不同。我们在融资的时候也是，我们的投资人组成也是非常的歹。i 美国我们有亚洲投资人，因为你有了前面的这两点，一些 global 资源的优势。你在 BD 上，你就会更容易跟 global 品牌来沟通，而不是一些我们说本地的一些项目啊、呃。我觉得这个是 Galaxy 是有充分利用到这个红利的，因为 Galaxy 要做的事情是服务所有的万山的项目方，那它就要非常的 inclusive， 它要能够做到 reach out 到全球的资源 ，global 的一个资源，而不是说我 focus 在 OK 亚洲的这个项目，我 focus 在这个亚洲的用户。我们一直心里很清楚是应该要这么做，有享受到这个 benefit。
3: 对我追问一个问题啊，因为刚刚 DID 讲到品牌嘛 ，DID 品牌很多时候其实都是，当品牌有 to C to B 的 ，DID 其实 to C 的，然后 to B 的部分其实就是 loyalty。市面上也有很多的 Cris 的系统嘛，想问一问，就是相比其他的 Cris 系统，那 DID 它在对这种项目方的 loyalty 的路径上面相比，你们觉得有哪些独特性或者特别有优势的地方？按
0: 照现在的状态啊，我觉得今天。对于任何的项目方而言，他把他的一个重大的一个 product release、feature release， 或者说一个重大的 e e n 问放在 Galaxy 做启动，它就是一件 premium 的事情。今天 Galaxy 的品牌有给我们的客户带来这样的 premium， 这是第一点。第二点就是在功能上，我们一直以来尽量的在做到可以照顾到 Galaxy 项目方在 Community Building 的所有需求
3: 。给咱们再分享一下 ，Galaxy 到现在其实也经历了好几个阶段了。那你觉得你的下一个阶段的重点和增长来源是什么呢
0: ？就是横向跟纵向两两个角度。纵向的话，就是说我们现在这的这个客户他的需求，我们还可以切到哪些，还可以做的多深？我们也一直在 research 一些啊、呃、其他的点项。像服务到项目方的这个 CRM 啊，或者说 data 的 analytics 啊，或者说更多的一些东西是它需要，包括我们也 partner 了很多的一些同样能够帮助到项目方或者 to B 的一些公司 agency， 给用户多一些使用 Galaxy 的理由。这个就是纵向。那横向呢，我们也会去想，我们这一头有这样的一个 user base。或者说有这样的一个项目方的网络，或者说有这样的一个 BD 的一个优势，我们还能够去 offer 怎么样的 service 给这两群人
1: ？ c h l 上 s 提到 Web 3， 很多的项目都已经合作了嘛，不管用户可能是从 Web 3来还是 Web 2过来，那你们现在有在着重去看一些说 Web 2的项目，它上 Galaxy 来做 campaign， 或者是说品牌以前不是 Web 3的 f t 的项目方，那么就是一些传统的品牌，它如果想来做 Web 3。有没有这样的 case 或者已经去聊这样的合作呢
0: ？我们其实，在过去的一年，我们针对很多 Web2 的 use case 去做了一些 research， 和和这些客户都聊了一圈啊，有一些非常大的一些品牌，嗯、我觉得 Web2 的 loyalty 的 market 还是特别大的，对吧？没错，如我们可以把这一套 Web3 的 loyalty 的 solution 带到 Web2 来、嗯，而现在目前这个阶段而言，或者说目前现在 Web3 loyalty 的形态而言，它去吸引 Web2。的客户吸引力是非常差的。Web2 loyalty 或者说传统行业，就是任何一家公司它的 loyalty solution， 它要达到的目标就是两个，对吧？一是数据的一个整合，第二是能够做到增长，能够帮助他，不管是增加新客户，还是增加 retention， 还是增加 sale， 它的需求就这两个。可能 99% 的传统的行业对发行 NFT 没有兴趣，而现在可能 Web 3而言。他对于 Web2 的一个点就是说，哎，我能把这个东西变成 on chain， 的我能让它变成一个 NFT。那这个可能 potentially 能够解决的是 Web2 的一个痛点，就是数据上。如果传统的 loyalty、no、solution 已经把数据整合这件事情做得非常好，简单的一个例子就是，今天在你的 Shopify 店买了这个东西，我还来到你线下忘了你的店，我能不能把这些用户行为的数据都整合起来？这、就是我作为一个 business 我想要看到的东西。传统已经有特别多的公司在做这件事。所以目前我们的结论是，大部分的 Web Two 的公司，或者说现在的 Web 三的 loyalty 解决方案，对于 Web Two 的公司没有吸引力。另一个 special case 或者 exception 就是一些。超级大的，对吧？那比如说像 Adidas 也好，像 Coca Cola 一样，那他们可能在想的是说，我要去先去 own 这个 narrative， 我希望以后在 Meta Verse 里面，或者说我就是也要吸引到 Web 3的 audience， 他们已经在他的 Web 2的 loyalty 已经解决的非常完整了，那我会有一个部门，我也愿意烧钱去 store 一些新的机会。所以这是我们看到大部分的这些大的品牌，他跟 Web 的结合的点，他就是去发，他就是去发一套 NFT 就没了。然后那个 NFT 其实也没什么用。我们也持续的在想，还有什么角度可以服务到 Web 2的，或者说我们今天能不能去跟一个 Web 2的 loyalty 解决方案的公司去竞争
1: ？最后问一个问题吧，从 Charles 的角度 ，Galaxy 也不是第一次创业嘛，应该也是一个连续的创业者。从你自己的经历上面来看，在这几次创业里面学到的一些 lesson 啊，或者教训啊，或者是你自己最大的一些的。Learning 是什么
0: ？我觉得这个问题挺 general。Specifically 的话呢，我觉得 Go to market 特别重要。Go to market 是真的是验证了你的这个需求。我们看到有很多的项目，它的总子轮的结果就是没有成功的去验证它的 Product Market Fit 啊，它这个产品它就没有 demand， 顶卖，都没做完。可能在行情在市场比较好的时候又有幸融了第二轮，这是为什么反而融了两轮的公司？比总子轮的公司更容易死掉，因为大家对这件事情的理解就是不太够，而反而就是总子轮如果融的钱不够，如首先种的钱要融够够你能够去探索出这个 product market fit， 这是第一。第二，如果这个总子轮的钱花完 product market fit 没有出来，我觉得这其实就应该去思考一些新的方向。我觉得这件事情是首先非常重要，对于所有希望创业的人，这也是我觉得在过去几年最重要的理解。否则。其实是慢性自杀啊。第二，就是在整个 scaling 的过程当中，全公司也应该要 identify 到自己的最强的一个 strength 是什么，对就如果说我最强的一个 strength 是产品，或者说我最强的 strength 是 BD 的话，应该要想办法让你的商业模式也好，或者说让你整体的这个项目而言，能够充分利用到。或者说依赖于你们最强的这个优势，而这个一定要认知的非常清楚。呃，有的公司觉得，哎，我我很擅长做运营。我听过很多公司的人都跟我们说，我们很擅长做运营，我们很擅长做产品。但是， turn o 际上其实运营也不怎么样，或者产品也不怎么样。这就是认知的不够透彻。这也是在过去创业的经历当中也也意识到这点。这也决定了你是一个去做一个重技术的一家公司，还是说去做一个重运营的一家公司。有很多公司，尤其是亚洲公司。或者说，尤其是中国的团队，他们会觉得我是一家重运营的团队。很多创业者，他做的公司都是重运营的公司，然而他的运营并不好，或者说他并不擅长做运营，最后反而就是非常糟糕。一些 competitive advantage， 这也是刚刚说的第二点，我要意识到我自己的 edge 是什么。我们在过去两年就看到了，我们在 Galaxy 刚开始做的时候，其实没有任何一家公司在跟 Galaxy 做一样的事情，而反而在过去的两年的过程当中，我们看到了很多的啊创业团队。啊，都在往这个方向走，所以就得那个时候就你的 edge 就特别重要，然后你的 first mover 的这个 ad v a n t a g e 能不能给到你足够多的优势？我觉得就这三
1: 点。感谢 Charles， 所以总结起来就是回到了最初我们问的这个问题 ：PMF 怎么？找的，然后这个是最最关键的一个因素。另外，还是要回到自己团队的这个优势本身，想的比较长远一些。对
2: ，<笑>还是见证了你的成长。今天
1: 就再次感谢 Charles， 感谢,谢,谢
0: Charles 的时间谢谢，感谢大家，祝
1: ,祝你们生意兴隆，生意兴隆。好的，<笑>好的，好的，谢谢。哎，好，嗯，以上就是这一期节目的全部内容。欢迎在苹果播客、小宇宙、YouTube 和 Spotify 上订阅、留言和评分。如果希望进一步交流，欢迎访问我们的网站 w e b 3 b r a n d 点 io， 加入读者社群。感谢大家的收听，我们下一期再见。